0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que veut-on dire quand on parle de « terre sainte au » au Proche-Orient Le 7 octobre, en lançant son attaque sur Israël, le Hamas a multiplié les références religieuses, faisant de son incursion sur le territoire israélien un enjeu divin. En réponse, l'armée israélienne a également justifié sa riposte par l'importance attachée à cette terre, dite « trois fois sainte. Les trois grands monothéismes, christianisme, judaïsme et islam, invoquent tous cette notion, mais chaque religion met-elle la même définition derrière ce terme de terre sainte Pour comprendre l'histoire de cette notion et son incidence sur la guerre en cours, je reçois Gaëtan Supertino, journaliste au Monde des Religions. Bonjour Gaëtan. Bonjour Margot. Gaëtan, tu es donc spécialiste des religions. J'imagine que c'est l'actualité récente au Proche-Orient, la guerre entre le Hamas et Israël, qui t'a poussé à interroger maintenant cette notion de terre sainte.
1: Oui, et évidemment que les, les dramatiques les événements récents remettent la région sur le devant de l'actualité, mais pas uniquement. En fait, il y a une, une exposition qui a été organisée jusqu'à fin décembre dernier à l'Institut du Monde Arabe qui s'appelait « Ce que la Palestine apporte au monde ». Et au sein de cette exposition, il y avait une partie qui s'intitulait « Palestine, une terre sainte, non une terre habitée ». Et en fait, à travers deux séries de photographies, cette exposition nous invitait à avoir deux regards sur la Palestine. Donc un regard un peu figé, qu'on appelle orientaliste, avec une terre mythifiée où on voyait des paysages figés, avec des personnes qui posaient, des pêcheurs qui sortent d'une barque du lac Tibériade, des choses comme ça. Et à côté, des séries de photos prises et montées par des artistes locaux qui nous invitaient au contraire à voir la Palestine telle qu'elle est réellement, ou en tout cas telle que ces artistes la voient et la rêvent aussi, avec la volonté d'y développer... Voilà, les services publics, la culture, etc. Et euh, cette exposition voilà, nous invite à sortir d'une vision de la, de la Palestine comme une terre mythifiée, figée, un peu prisonnière d'un passé révolu qui aurait près de 3000 ans d'histoire. Et nous, on avait envie de se demander est-ce que c'est possible ou pas de, de sortir de cette vision-là de la Palestine
0: tu nous dis que la notion de terre sainte est vieille de 3000 ans. Ça veut dire qu'on retrouve des traces de ce terme dans des textes qui remontent aussi loin que ça, il y a trois millénaires
1: En fait, l'histoire de la terre sainte appliquée à cette région, ça remonte à la, à la Bible hébraïque, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Et l'expression précise dans la Bible, elle se retrouve à, surtout à un endroit, dans le livre de, de Zacharie. On parle de, de l'Adama sainte, donc c'est la glaise sainte. Jérusalem sont, et ses environs sont le domaine et le patrimoine de Dieu. Si l'expression en elle-même, elle est assez rare dans le texte, la notion, elle, elle est très présente. Elle désigne vraiment un territoire promis par Dieu à son peuple, donc le territoire qui correspond à peu près aux frontières de l'Israël et de la Palestine aujourd'hui, englobant euh, peu ou prou Gaza et la, et la Cisjordanie. Et euh, l'usage de cette notion, ensuite, il va évoluer au fil des époques et elle va être employée de manière différente par les trois grands monothéismes et euh, à, à des manières différentes selon les époques. Et c'est ça que j'avais envie de creuser.
0: Ok, donc on va tâcher d'expliquer ensemble ce que représente la Terre Sainte pour chacun des trois monothéismes, justement. On commence par le judaïsme, puisque tu nous as dit que la notion apparaissait pour la première fois dans la Bible hébraïque. Que signifie ce terme à l'époque et pour cette religion
1: Alors, comme je l'ai dit dans la Bible hébraïque, ça désigne le fait que Dieu choisit cette terre pour le donner en récompense à un peuple. Mais il y a une notion qui est importante, c'est le fait qu'il y a un caractère très relationnel. Cette terre, elle est sainte dans la relation que Dieu entretient avec son peuple, avec le peuple qui est censé y habiter. C'est parce que Dieu l'a promise qu'elle est sainte. Après euh, l'an euh, 70 et après euh, voilà, les, les guerres entre les Hébreux et, et Rome, et la Rome antique, et la destruction du second temple de Jérusalem, les rabbins vont accorder beaucoup d'importance à la terre et euh, en tant qu'elle est promise un retour euh, futur euh, du peuple hébreu et du peuple juif, mais ce ne sont pas les hommes qui doivent décider de la date du retour, c'est Dieu. Encore une fois, si la terre elle est sainte, c'est parce que Dieu le veut et donc ça va avoir son importance. Sa date du retour, elle est inconnue et ça c'est, on va dire, l'interprétation du judaïsme traditionnel. Mais une interprétation un peu différente va apparaître au, au Moyen-Âge, avec notamment le de développement du principal courant mystique du judaïsme, la Kabbale. Et pour certains penseurs euh, du Moyen-Âge, la Terre sainte va être considérée comme sainte en elle-même. En fait, ils vont essentialiser la Terre sainte. Elle n'est plus sainte uniquement parce que Dieu l'a voulu, mais elle est sainte en elle-même. Et ils vont faire de sa conquête un commandement permanent. Il y a une, vraiment une essentialisation de, de cette Terre par le courant mystique juif de la Kabbale.
0: Et cette deuxième interprétation de la, la kabbale, elle va ressurgir, si je puis dire, au moment du sionisme. Le sionisme, c'est ce mouvement qui aspire à la construction d'un État juif et qui prend de l'ampleur au XXe siècle, avant même la naissance d'Israël. Quelle est l'interprétation qu'ils retiennent, les sionistes
1: tout d'abord, il faut bien dire que les premiers mouvements sionistes ne sont pas essentiellement religieux. Ils sont d'abord avant tout partés par des laïcs, il est question de nation, de terre patrie bien plus que de terre sainte, même si le, le religieux fait partie d'un ensemble qui est aussi culturel, linguistique qui est censé contribuer justement à, à faire cette nation. Et d'ailleurs, les, les rabbins, certains rabbins orthodoxes, au moment des premiers mouvements sionistes, vont s'opposer à ce retour en, en Israël, avec l'argument justement que seul Dieu décide du, du moment du retour. En revanche, l'idéologie de la Kabbale, elle, elle va fonder l'arrière-plan religieux d'un courant qu'on bah, qu appelle sioniste religieux, qui est au départ très très minoritaire, mais qui va progressivement prendre de l'ampleur au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Pour eux, ce territoire précis correspondant à, à, à l'Israël biblique, donc incluant Cisjordanie et Gaza, c'est lui qui est saint. Les successeurs de Moïse doivent se battre pour y accéder. Donc, des penseurs médiévaux comme Judas Lévi, Narmanide, vont inspirer les colons, vont être cités par des religieux comme Isaac Cook, qui est lui-même considéré comme l'un des pères spirituels des colons. Et on retrouve aujourd'hui, bah, dans les discours des colons les plus extrémistes, cette idéologie des penseurs médiévaux, euh, des penseurs de, issus de la Kabbalah, qui sont de nouveau cités aujourd'hui.
0: Sur ce point précis, je propose qu'on écoute Catel Berthelot. Elle est historienne et autrice du livre intitulé Jérusalem, histoire d'une ville-monde des origines à nos jours. Et tu l'as interrogée dans le cadre de ton article, Gaétan. Cette idée que, voilà, en fait, non, il y a quand même un, co un commandement permanent de conquérir. Alors, pas forcément par les armes, évidemment, si on peut autrement, on peut faire autrement. Mais il y a vraiment un commandement de reprendre le contrôle de la Terre. Ce qui n'est pas du tout la tradition majoritaire du judaïsme. Donc, vous voyez, il y a cette diversité, en fait, de courants idéologiques dans le judaïsme, mmh. mais avec ce courant-là un peu particulier, au départ vraiment minoritaire, qui va aller nourrir cette idéologie qui est, qui est euh, l'idéologie du mouvement des colons aujourd'hui. OK, donc on vient de voir comment le judaïsme perçoit différemment, selon ses courants, sa terre sainte. Mais Jérusalem et ses environs, c'est aussi un lieu très important pour le christianisme est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi, Gaëtan
1: Alors, Je ne vous apprends rien en vous disant que le personnage central du christianisme est un certain Jésus de Nazareth, donc considéré comme Dieu, fils de Dieu, incarné dans un corps, dans une histoire, dans un territoire, euh, ayant vécu il y a 2000 ans. Et ce territoire, justement, bah, c'est la région dont on parle. Jésus serait en effet né à Bethléem, au sud de Jérusalem, en Cisjordanie actuelle. Il aurait grandi en Galilée, dans le nord d'Israël, et il serait mort sur la croix à Jérusalem, après plusieurs mois d'enseignement et d'itinérance dans la
0: et donc, c'est dès cette époque, donc l'an zéro de notre ère, que cette terre que tu viens de nous décrire est considérée comme sainte par les chrétiens
1: en réalité, au départ, les tout premiers chrétiens n'y accordent pas vraiment beaucoup d'importance. Et ça va durer à peu près trois siècles comme ça. Il va y avoir quelques pèlerins qui vont se rendre sur la région, mais ça va pas être central. Le, le premier traducteur de, de la Bible en latin, Saint Jérôme, insiste par exemple sur la notion de Jérusalem céleste. Elle serait plus importante que la, la terrestre. Donc il faut comprendre que la, la conversion du cœur et de l'esprit est plus importante que la conquête du territoire. Donc, il y a même On a retrouvé une lettre de lui où il est dit qu'on peut tout aussi bien être saint en Bretagne qu'à Jérusalem. Et il faut aussi comprendre que les chrétiens sont minoritaires dans la région à l'époque. Le christianisme, il se développe notamment dans, dans l'Empire romain. En revanche, justement, en parlant d'Empire romain, tout change autour de 325 avec euh, celle qu'on appelle Sainte Hélène, donc la mère de l'empereur Constantin, donc l'empereur romain byzantin Constantin, qui invente en quelque sorte la Terre sainte pour les chrétiens. Hélène est à l'époque la femme la plus puissante de l'Empire romain, de qui dépend administrativement la Palestine, qui est alors une province de l'Empire romain. Et il se trouve qu'Hélène se convertit au christianisme religion qui devient en quelque sorte de plus en plus tendance chez les Romains. Hélène va se rendre à Jérusalem et sur les lieux supposés de la vie du Christ. Et c'est là que dans son sillage va se développer un réseau considérable d'églises, de monastères et de lieux de pèlerinage sur les lieux supposés de la vie du Christ. Ensuite, l'importance accordée à la Terre Sainte varie beaucoup pour les chrétiens en fonction des, des, des époques et ça va dépendre de la capacité que les chrétiens vont avoir à y aller ou non. Donc euh, à peu près vers le, le 7e, 8e siècle, les byzantins se font chasser par les musulmans. Donc aux yeux d'une grande partie des chrétiens, la, la Terre Sainte va perdre en, en importance. Et au contraire, pendant les croisades, dans l'imaginaire occidental, il apparaît voilà, le, la, la nécessité de défendre la chrétienté, donc la défendre par rapport aux autres religions. Et c'est là que la, la reprise et la défense de la Terre Sainte deviennent des enjeux majeurs. Et d'ailleurs, une fois que les, les chrétiens, les croisés sont définitivement chassés de la région, les chrétiens, les chrétiens occidentaux notamment, vont trouver des sortes de lieux de compensation et, et on voit que c'est à peu près là où, par exemple, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle prend de l'ampleur et se développe.
0: Donc ça, c'est pour le christianisme. Euh, il nous reste l'islam, Gaétan, qui emploie aussi cette notion de terre sainte, on l'a dit plus tôt dans ce podcast, Qu'est-ce qu'elle désigne pour les musulmans
1: La région, enfin Jérusalem et ses alentours constituent aussi un réseau de lieux saints pour l'islam. Je peux citer le tombeau de Moïse, le tombeau des patriarches, l'esplanade des mosquées évidemment, qui comprend la mosquée Al-Aqsa hein, à Jérusalem, le troisième le sein de l'islam après la Mecque et Médine. Il est intéressant de constater que en réaction aux croisades, par exemple, les, les musulmans ont, ont développé eux aussi euh, leurs propres fêtes et leurs propres réseaux de, de, de pèlerinage pour euh, éviter que, par exemple, pendant certaines fêtes, il y ait plus de chrétiens que de musulmans dans la région. Donc, chaque religion en, en fait va se saisir de, de cette Terre Sainte, va y développer ses récits, va développer une sorte de, de marketing autour de, de cette région. Alors, quand même, pour l'islam, l'ancrage territorial est, est, est moins défini que pour les, les deux autres monothéismes. On va dire que pour faire vite, la, la Terre Sainte en islam, c'est surtout la Mecque, et il y a moins de délimitations dans la région que pour les deux autres. Mais il y a quand même, dans certains courants, notamment pour le Hamas et ses alliés, cette notion de, de waqf, donc la, la fondation pieuse, donc ça veut dire que cette terre est considérée comme donnée par Dieu et qu'elle ne peut pas être cédée. Autre idée importante pour finir sur l'islam, pour certains fondamentalistes, hein, mais c'est le cas aussi chez les juifs et chez les chrétiens d'ailleurs, cette terre est aussi la terre du retour du Messie. En fait, l'affrontement final entre le bien et le mal est censé se passer à Jérusalem à la fin des temps. Et ça, c'est présent dans l'imaginaire des trois monothéismes.
0: Ok Gaëtan, on a bien compris comment les trois monothéismes avaient construit chacun leur propre vision de la Terre sainte. Est-ce qu'au vu de tout ça, pour revenir à ce qu'on se disait en début d'épisode, il te paraît possible aujourd'hui de démythifier cette Terre où vivent des millions de personnes malgré la guerre
1: Ça me paraît très difficile, si on le prend dans le sens, d'arrêter de, de, de la considérer comme sainte par une grande partie des habitants de cette planète. C'est une Terre qui est considérée comme sainte depuis des milliers d'années. Dans les livres les plus sacrés de, de chacune des grandes religions, de ce monde. Et on ne parle pas non plus uniquement de mythes euh, antiques. Pour qui est déjà allé en Terre Sainte, pour qui est, a déjà interrogé au vu des pèlerins euh, dans la région, il me paraît difficile de leur enlever ça. Enfin, tout le monde euh, y vit une, voilà, une expérience vibrante. Parfois, certains se reconnectent même à leur foi sur place. On parle même d'un syndrome de Jérusalem donc, qui consiste grosso modo à, à perdre tout contact avec la réalité en arrivant dans la ville, en étant euh, comme submergé par, par l'ambiance religieuse qui l'imprègne. Et un autre élément qui me fait dire que ça me paraît difficile de démythifier cette terre, c'est que, ben, depuis à peu près les années 1970, on assiste à un fort retour du religieux, y compris dans la région. On va dire à peu près depuis la prise de la, de la vieille vie de Jérusalem et, et de la conquête de Gaza et de la Cisjordanie par l'État hébreu après la, la guerre de six jours en 1967. Le fondamentalisme religieux va prendre de plus en plus d'ampleur. Ça va se faire progressivement, hein, Et des deux côtés, à la fois israéliens, palestiniens, mais aussi, on ressent ça du côté de mouvements chrétiens évangéliques, par exemple, donc va se développer et prendre de l'ampleur cette idée d'une attente messianique, comme je vous en parlais tout à l'heure, cette idée du retour d'un messie sur cette terre qui plus est après une période de guerre intense. C'est ce que nous disent certains textes. Donc, cette idée là est de plus en plus présente et elle entretient à la fois les crispations et une sorte d'imaginaire religieux et guerrier qui font qu'il est, est difficile d'aplanir les tensions sur place.
0: Et alors, j'adapte un peu ma question à ce que tu dis. Sans forcément démythifier cette terre, est-ce que sa perception religieuse est compatible avec des perspectives plus pacifiques pour la région
1: à défaut de pouvoir totalement désacraliser la région, certains tendent une sorte de sortie des tensions par la religion. Je pense par exemple à un auteur comme le rabbin français Philippe Haddad, qui proposait de remplacer la notion de terre sainte par terre de sainteté. C'est donc non plus une terre sainte en elle-même, mais une terre où tous les croyants seraient amenés à adopter un comportement saint, ce qui implique aussi de laisser la place aux autres, y compris les non-croyants. D'autres parlent aussi d'assumer totalement le côté saint, hein, unitairement pour toutes les religions en disant que c'est la Terre Sainte, celle de tout le monde, pourrait peut-être aider à faire coexister les, les communautés religieuses ou non, obtenir des consensus. C'est ce que me disait par exemple l'historien au Collège de France, Henri Laurence, qui suggérait ça. Mais en même temps, lui-même se montrait assez pessimiste. Beaucoup de gens disent que ça paraît utopique, en tout cas en l'état actuel des forces. Un temps dans la région se mêle le national, le religieux, le politique, le sacré, le militaire. C'est ce qui fait que l'heure n'est pas forcément à l'optimisme. Une autre idée portée aussi par le même Henri Laurence dans cette région saturée de lieux saints à connotation religieuse serait peut-être aussi essayer de trouver des, des lieux saints laïques comme nous, je ne sais pas, on peut l'avoir par exemple avec la tombe du soldat inconnu ou, ou ce genre de choses et qui permettrait de fédérer plusieurs personnes faisant peuple sans distinction de, de religion. Voilà, ça, ça pourrait être aussi une piste. Mais pour en revenir à, à cette exposition, donc à l'Institut du Monde Arabe, ce qui est sûr, c'est que ce genre d'initiative, ça ne pourra se faire qu'en redonnant la, la parole aux, aux habitants avec les forces en présence là-bas. Merci Gaëtan. Merci Margot.
0: Cet épisode a été produit par Marion Bottorel et réalisé par Amandine Robillard. Et si je vous disais que vous pouvez lire dès maintenant le passionnant article de Gaëtan Supertino sur la Terre Sainte, comment en allant sur le site abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de l'Heure du Monde, un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus. Pour soutenir le travail de notre rédaction et de toute l'équipe de notre podcast, n'hésitez pas à vous y rendre. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt